0: morning, Joe. So Pfizer reporting results on its oral antiviral drug for COVID coming in at 89% and reducing the risk of hospitalization or death from COVID. When people who are not hospitalized but who are at high risk of the disease take this drug within three days of symptom onset, that is such a massive benefit that Pfizer was told by the outside committee overseeing the trial that it should stop enrollment right now and file for emergency use authorization as soon as possible. So that is what they are going to do. Ahora, es una población de pacientes la de Merck, que una reducción 50% en esa medida, el ¿Qué tal, no financieros? Vamos con otra semana más. Esto que será la noticia del viernes, en el que Pfizer anuncia la píldora oral contra el COVID o la COVID. Eh, Merck ya lo hacía hace unas semanas, de hecho, a Merck también le han aprobado en la, en la FDA, creo que es, no, FDA no, en Reino Unido, le han aprobado ya la píldora, se ve que para empezar a distribuirla. Dicen que tomada dentro de los tres primeros días de síntomas, me refiero a la de Pfizer, y usada en combinación con medicamentos del SIDA, reduce en un 89% el riesgo de hospitalización y muerte. A ver, es una buena noticia, evidentemente, pero aquí, conforme pasa el tiempo, lo que más llama la atención son los tiempos, los timings. Es muy difícil no cuestionarse el tema por varias cosas. Eh, justo ahora que la campaña de vacunación parece finalizada bueno, ahora vendrá con el objetivo de vacunar a todo Cristo, pero una vez parece finalizada, entonces lanzar la píldora, la de Merck hace nada, ahora la de Pfizer, que es una de las grandes beneficiadas. Ya digo, no sé si algún día sabremos el origen de la pandemia, mm, ni el origen, ni los motivos, ninguna historia, o simplemente ha sido algo pues que pasa o no pasa. Ahora, es eso, cada día que pasa, pues queda más evidente que todo lo que ha sucedido desde que estalló la pandemia hasta ahora, empieza a ser una tomadura de pelo. Es que no han esperado ni un mes ni dos justo ya digo, ahora que acaba la, como la campaña de vacunación o ya está como todo el mundo que tenía que estar vacunado eh, pues ya está, eso pinchado, pues ahora resulta que, que ahora te saco la, la píldora no se pregunta, y, y no se podía haber aguantado seis meses eh, controlando las medidas y tal, sin cerrar nada porque también es otra cosa que se ha demostrado que tampoco sirve para mucho y, y no tener que pinchar a la gente pero claro, business is business y nada, el tapering ha llegado, lo comentaba el otro día y pero vamos a esperar, digo, voy a esperar a ver qué pasa porque el mercado sorprendió, ¿no? Se lleva hablando, ¿no? el tapering, ¿no? Cuando retiren los estímulos, el mercado corregirá, se lo va a tomar mal, lleva preparándose para el tapering, ¿no? Pues bueno, llegó el tapering y ¡boom! el mercado rompió máximos y sigue, sigue máximos, todo sigue igual. Stocks only up, renta variable en máximos, bonos cayendo en tipos, criptos to the moon, etcétera. En total es un tapering de 15 billions Que se va incorporando a otros que ya iban haciendo Y nada, otro detalle del, del mensaje de la, de la Fed de, de Powell es que han pasado de considerar la inflación transitoria A expected to be transitory, ¿no? O sea, esperamos que sea transitoria ya Antes lo aseguraban, ahora lo esperan Es, es, es flipante, es flipante Para mañana os tengo otras declaraciones de una secretaria de Energía Que también es acojonante, ¿no? Como esperan que bajen los precios, ¿no? Está claro que no estamos a favor de que intervengan los precios en los mercados, pero si sí por lo menos un análisis un poco más serio de esperamos, ¿no? O sea, tiramos la moneda en la fontana de Trevi, como hicieron todos los del G20, a esperar a que los problemas pasen. Acojonante. Bueno, ¿qué quiere decir eh, esto del tapering y tal? Pues lo mismo que cuando había dudas sobre la recuperación. Y lo mismo que cuando se empezó a abrir la economía. O lo mismo que cuando se inyectaba dinero. O lo mismo que cuando los bucanes de Tom Brady, Brady, Brady ganaban la Super Bowl. Lo mismo. El mercado solo sube. No hay otra acción. Stonks only up. Google. Valoración ya de 2 trillones de dólares. Y todo para arriba. No hay, no hay, no hay precipicio. No hay caída. No hay, ya, es que ni siquiera creo que han desaparecido hasta las correcciones. Hasta los momentos de duda esos pequeñitos ya han desaparecido. Solo puede subir. vale todos largos. Y el que, otra vez más, Elon Musk, que rima más mala. Pero da igual, porque es que el tío este fin de semana no se puede estar quieto y la volví a liar en Twitter, pero más gorda, en Twitter y en los mercados. El tema es que, a raíz de la proposición que comentamos hace unos días de que pretenden los americanos eh, pues meter un impuesto a las ganancias no realizadas, a las ganancias no realizadas quiere decir tú si has comprado una acción, la acción ha subido y ya te cobro pero hasta que, o sea, de vera, lo normal es esperar a que la vendas, porque igual ha subido y luego la acabas vendiendo con pérdida. No, no, yo ya te cobro. Como ahora estás ganando, te cobro, ¿no? Esto luego puede ser aplicable a un piso que has comprado. Estás viendo en él, ya ha subido y te dicen, no, es que como ahora vale más, te lo, te lo voy a cobrar. O una empresa que has montado. Pero bueno, ahí está el debate. El globo sonda, o más que el globo ya, zeppelin está lanzadísimo. Y entonces salía Elon Musk. Y decía lo siguiente, dice, bueno, pues se ha hablado mucho del tema de las ganancias no realizadas, eh, de formas de evitar los impuestos, etcétera Y entonces él proponía vender sus un 10% de sus acciones de Tesla. Y decía que y lo ponía, ponía un, una encuesta en Twitter y decía que lo que saliese lo iba a aceptar y lo iba a hacer. Eh, Vamos, eh, ya os digo que la encuesta salía que, que sí, que tiene que vender un 10% de las acciones. Lo que pasa es que luego otra gente también decía lo mismo. Decía, a ver, esto Twitter hay mucho bot y puede haber gente muy interesada que ha dicho, vamos a poner cortos en Tesla y vamos a pagar a bots para que salga que tienes que vender. En fin, eh, tal y como lanzaba, además matizaba eh, Elon Musk que no tiene ni sueldo ni bonus y que la única manera que él tiene de pagar impuestos es vendiendo acciones. O sea, encima... No sé si lo hice de broma, si se está cachondeando de no pago impuestos y lo hago por el bien de todos, de voy a vender mis acciones. En fin, las acciones al final hoy caían, tampoco demasiado para lo que debería ser, porque es que no pueden caer. O sea, hay una atracción alcista tan fuerte que, que es que aunque esto, un, que el dueño de Tesla fuese a vender un 10%, debería de hacer caer fuerte las acciones, no lo consigue, porque la atracción es, es una gravedad alcista, llamémosla así. Bueno, bueno. ¿Opiniones al respecto? Pues varias. La razón, por un lado, en, no la razón el periódico, sino la CNBC, una de las razones es evitar pagar impuestos futuros de la denominada tasa. Otros lo ven como una excusa para deshacerse de un buen paquete de acciones que probablemente él considera sobrevaloradas o que necesita vender, pues le apetece y dice, esto ha subido mucho, yo lo vendo. Pero claro, que el dueño de una empresa venda un paquete importante de sus acciones no suele ser bien visto, ¿no? Entonces eh, tienes, igual tienes que montar este tipo de de show eh, mediático o social mediático para, para venderlas y que digan no, es que lo botó de Twitter también puede que se esté protegiendo eh, frente a la jugada de una explosión gamma que podría estar preparando los hedge, los hedge funds perdón, contra Tesla esta es la movida de la que os hablaremos en el Stone's and Bola de esta semana eh, un escenario raro pero solo por el hecho de ser raro vale la pena considerarlo y analizarlo y me cuadra, ¿no? Justo la semana pasada salía este escenario, empezaba a rolar un poquito por Twitter y este ahora sale diciendo que él vende un 10, que sería como una protección para que no lo utilicen de conejillo inda. Yo qué sé. O lo igual lo más sencillo es que el tío se levantó, le dio por ahí, le pareció divertido y ahí estamos. Pero es que para remate, eh, el remate ya de todo, es una respuesta que el tío le mete Elon Musk a, al senador Ron Wyden de, de Oregon. Claro, este senador le criticaba en Twitter la decisión de una decisión financiera tan importante que puede afectar bastante los mercados, eh, dejarlo en manos de Twitter, ¿no? Contestación de Elon Musk. Que por qué en, en la foto de perfil del, del senador Wyden eh, tenía cara de haber, llegado de haber llegado recientemente al orgasmo. Why, do why does your profile pic look like you just came... O sea... Pero, vamos... Mmm, eh, nada, es que ya da igual todo O sea, es el trolling chief absoluto No importa y Me meto con quien haga falta Veremos esto como acaba, porque la verdad es que el personaje Está cogiendo ya un nivel de De no sé cómo definirlo que, que no sé, la verdad es que no sé O sea, hay veces que es divertido hay veces que dices Pero está loco totalmente Es Elon Musk y este fin de me llegaba eh, por Twitter un, un paper muy interesante. ¿Qué es un paper? Un paper es una publicación, una investigación, normalmente académica, suelen ser doctorados, eh, pues bueno, una investigación en profundidad de cosas. Y era un paper sobre mercados ¿no? y sobre las FANG. Y tenía unas conclusiones muy interesantes. Dice que desde que se acuñó el término FANG, y FANG es Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, que ahora son MANG o Manga por el cambio de meta, bueno, desde que se acuñó este término, estas grandes tecnológicas eh, no han mojado, no han mostrado mejor rendimiento que anteriormente. Es decir, antes, cuando no estaba el término fan, cada una por su cuenta pues, lo hacía muy bien, ¿no? Incluso alguna mucho mejor que otra. ¿no? Había como una, gran, una diferencia en algunos casos. Pero desde que se acuñó el término fan, parece como que se han atenuado los rendimientos entre ellas y, se, y porque los inversores las operan, las compran y las venden como las cinco juntas, ¿no? Es como, pues, ¿en cuál me meto? pues bueno, me meto en las cinco, ¿no? O sea, ¿por qué mejor Facebook que Amazon? No, no, compro las cinco, ¿no? Y eso hace que se atenúen los rendimientos y que al final se hayan comportado como una especie de, de índice, ¿no? Estén correlacionadas entre ellas, hayan movimientos que se van moviendo unas a otras. Eh, muy interesante las conclusiones de este paper, os dejo en la, el enlace en la newsletter, y sobre todo por, por también los términos que corren, ¿no? la importancia de la comunicación de una narrativa, ya veis qué tontería, porque la han llamado fang, pero tiene un efecto psicológico en los inversores, que al final dicen, una no, voy a operar las cinco, y eso al final afecta en que eh, se atenúan. ¿no? Súper interesante este paper. Y para cerrar esta parte, eh, la gracia financiera, antes le llamaba el, fanf el fanfic, el fan perdón, pero vamos a decirlo en castellano. La gracia, ¿no? El, el chiste, la gracia financiera. Y, la, y claro, el Banco de Canadá achaca los problemas de inflación al cambio climático. Canadá, eh, o por lo menos sus élites, pues parece que han decidido comprar todos los lemas Eco, Gender, Friendly, Globalist. Todos. O sea, no dejan escapar uno. O sea, que la inflación viene por problemas de cambio climático. A ver, el cambio climático lleva años, habrá, habrá que ver consecuencias y tal... Pero lo que está claro es que llevamos años sin inflación, como tal, ¿por qué? Y de ahí la chapa que llevan constantemente dando a ver si conseguimos inflación, a ver si conseguimos inflación, ¿no? Pero no, es culpa del cambio climático, o sea, todo para colar la energía verde y los bonos verdes y los impuestos verdes, o sea, es acojonante. Otra cosa muy interesante, otra conclusión que empiezo a tener muy clara, hay que desconfiar mucho, mucho, mucho de los presidentes con cara bonita, porque creo que son peligrosísimos. Y nada, fomentando la inflación, gracias a José Ángel y a Miguel Ángel Ramos por invitarme a una caña y una gilda. A vuestra salud. Vamos con el mundo tequi. Y como no todo, no todo pueden ser noticias bonitas, pues... Una noticia triste, una pena, una startup que va a concurso de acreedores, pero también porque ha sonado mucho, se llama Muro Exe. Muroex es una empresa de España que lanzó, empezó en el 2013, lanzó unas zapatillas muy chulas, con un diseño guapísimo, muy pues esa, esa zapatilla con la que te puedes ir, salir, ir vestido, pero al mismo tiempo pues eran, eran zapatillas, ¿no? En un, la verdad, muy guays, eh, bueno, le metieron el rollo vegano, todo, todo sintético, etc., y han tenido unos años que lo han petado muchísimo, de hecho han llegado a vender 300.000 pares en 50 países. Pero parece ser que no han conseguido superar el bache de COVID y entran en concurso de acreedores. Ya digo, una auténtica pena porque acertaron con el diseño, o sea, en un momento en el que hacía falta ese diseño de zapatilla que viste, eh, lo clavaron, era elegante y sin embargo, pues desde mi punto de vista no han salido a capitalizarlo. Yo me compré ya zapatillas, eh, por eso puedo hablar en primera persona. En el 2015 2016 me compré un par de pares y es verdad que la durabilidad de la zapatilla dejaba que desear, o sea, duraba muy poco y aunque no paraban de tener descuentos, porque han estado constantemente descuentos, para mí es otro problema, porque devalúas la marca, ¿no? la gente se acostumbra al saldo y espera comprar siempre más barato, pero aún así, desde mi punto de personal, no solo mío, sino de otra gente que hoy he leído en Twitter con los mismos problemas, es que ni siquiera ha compensado comprarlas con descuento. Y dices, es que me va a durar no me va a durar ni siquiera lo suficiente para el descuento que pago. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y otra cuestión interesante, aparte que el COVID les ha hecho mucho daño, que no hay ninguna duda, eh, también es verdad que parece que han intentado, llevan o intentaron crecer muy rápido y quizás... No era, no era un modelo para crecer tan rápido era un modelo para ir consolidando una marca una imagen, eh, vender las zapatillas más caras yo es mi opinión opinión totalmente personal, pero aún así no deja de ser una pena y bueno Tarantino ha vendido siete escenas inéditas de Pulp Fiction vía NFTs, lo ha hecho en Secret, que es una, pues una blockchain de estas para NFTs y bueno, eh, espectacular, espectacular porque esto sí que es adopción, lo siento, es así. O sea, los NFTs no llevamos ni un año, existen de hace tiempo, algunos, algunos ya os habíamos comentado, pero el boom del NFT empieza apenas hace un año, o sea, apenas en este 2021, pues yo qué sé, por ahí, no llevará ni un año como boom total. Y no para de subirse gente al carro y aparte de que pueda haber un poquito de burbuja, que seguro que la hay, pero no deja de ser, este es un ejemplo muy claro. Oye. Vendes el NFT, eh, es una inversión, porque tener una escena de Tarantino, pues seguro que es una inversión. Y ya digo, me parece espectacular día tras día, más allá del boom, de lo exagerado que pueda ser en algunos aspectos, la adopción que está teniendo los NFTs. Ya Tarantino nadie le ha pagado por hacer esto. Lo habrá hecho porque le ha rotado totalmente y a lo mejor por experimentar. Así que, perfecto. Nada más. Hasta mañana. ¡Que invierta su puta madre!